2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“飞翔云端”的教室单元，为您邀请大人科技大学的齐伟莲副教授为大家说明学习辅助犬的相关资讯，需要提供家长、老师还有同学们可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是“爱的”。搜寻、引寻，为您邀请国立台东专科学校资源教室的辅导老师汪竹莹汪老师，为大家分享换一种学习策略以及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习以及辅导支持服务的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。节目最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请中原大学特殊教育学系的康雅淑教授为大家加油。有打气了。好那么开始为您进行今天特别的爱第一部分。由波波为大家安排《飞翔云端的教室》单元。《飞
0: 翔云端的教室》，特殊儿是落难人间的小天使。老师必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环。我们邀请相关的老师分享教学技巧。班级经营、亲师互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦。
1: 大家好，我是 Bobo 欢迎收听《飞翔云端的教室》。今天要来跟大家介绍的是学习辅助犬，我们特地请到了大人科技大学的副教授齐伟廉先生来到节目现场，跟大家介绍说明。首先，我们先请齐教授来介绍一下什么是学习辅助犬，对于有学习障碍或者是特殊儿有什么样的好处呢？
3: 我们大人科技大学和平东大学我们一起合作推动的学习辅助权呢，主要是用在帮助小朋友一些阅读方面，还有一些学习的项目方面在进行协助。协助的学习辅助的功能呢？呃，比如说像以阅读来讲，目前很多小朋友呢都喜欢看这个手机呀、啊，看这个三 C 的产品啊，看电视，比较忽略啊去读纸本书。那我们在这个纸本书的阅读上面，希望呃小朋友能够喜欢。所以呢，我们鼓励小朋友读纸本书呢，就是像一些绘本呢，给狗狗听。还有一些呢，就是没有办法专心，或者是有一些行为上面有一些特殊的小朋友呢，我们也希望他能够帮助他们做进行学习。
1: 这几年台湾才开始有学习辅助犬，请齐教授来谈一谈，当初是在什么样的契机之下，让你想进行学习辅助犬的培训计划呢
3: ？这个项目在美国的话，也大概有十多年的历史了。那么，可是，在台湾呢，我是因为当时自己都在训练一些工作的犬只，那么学生很热心的来找我说，他能不能够带着这些狗狗呢去看看？比如说像有狗医师计划去看老人家啦。看医院的呃生病的病患呢、啊，还有没有什么其他可以做的？这个时候呢，我们参考到国外呢有所谓的阅读犬的这一个项目，我觉得也是可以来进行。于是乎，我们的同学呢就很热心的当了志工。带着我们训练好、训练到非常乖巧的而且很可爱的这些狗狗们呢，去听小朋友读绘本。最初我们执行的地方呢是在佛光山，因为那时候有一位外籍的加拿大纳籍的一位法师呢，妙明法师，他对这个项目有兴趣，所以我们就跟佛光山进行了最初的合作，开始进行了这个项目。进行的时候呢，作为社区的小朋友呢，读这个包括英文的绘本给狗狗听，呃，效果不错。后来我小们也有推动过，一直到了在。在差不多四年前，屏东县政府的部分呢，就开始呢由这个教育的单位一起来做推动，其中呢有好几所的国小呢一起进行这个项目，后来又有高雄市的教育局也一起来推动这个项目，那么在执行的学校呢都得到一些好的效果，那大家对这个方向也比较欢迎
1: 。接下来我们就请齐教授分享一下让您印象深刻的学习辅助犬陪伴特殊儿的故事。
3: 最初在开始执行的时候呢，在这个呃由我们屏东或者是呃高雄市政府的一些补助的情况下，在执行的话，都在一些学校单位啊，然後包括国小或国中，对一些比较特殊的小朋友呢来做进行。那么我们看到有一些比较好动的小朋友啊，原本就没有办法坐定读书的，为了要读书给狗听呢，反而他能够坐着比较久，甚至呢有比较主动呢，愿意拿着一本书呢，开始呢读书给我们的狗狗听啊。读的效果呢也比较能专心。另外的话，自己在执行的时候呢，我也曾经碰过，呃，原本呢读书读得不太顺利的。那么我们在进行过第一次之后呢，我跟他讲说，呃，有些地方他可以自己先做练习啦，啊，或者做先做一个预习，然后呢下一次就会读得比较顺。那没想到下一次的时候呢，那位小朋友一点都没有读错，就不像第一次读的时候呢会有一些出错啊。他就是自己很愿意啊，把它读得很好，这样。那我们看到了这个小朋友啊，自他的精神也提高了。那读完了之后，能够摸摸狗啊
1: 。再来，请齐教授来谈一谈，训练学习辅助犬需要多久的时间？哪些犬种比较适合？有哪一些条件的限制呢？
3: 很多人都在问到说，哎，我家狗行不行啊？我家狗，其实呢，学习辅助犬这一方面呢，犬种并没有严格的限制啊，不分大型狗、小型狗，小到吉娃娃、马尔济斯，大到这个比如说圣伯纳，等等都可以，没有狗种的限制就对了。但只要是乖巧、个性啊十分和善，那么和善到什么程度呢？就是我们突然啊，伸手碰它，它都不会啊突然回头龇牙咧嘴啊，那有任何的凶性。更不会攻击小朋友，就是很温和、很温和的狗就是、可以来做这个项目。那么在训练的过程中呢，我们大概需要做一些服从状面的训练，因为它要趴着静静的听小朋友来念书嘛，所以我们希望它能够趴着稳定。所以呢，训练方面我们要这样训练它基本的服从项目。每只狗的话，大概经过半年的时间的训练呢，就可以去实习啊。其中很重要的是领犬员的训练，也就是说，不管是狗的主人也好，或者是我们学生当志工也好，都要经过领犬员的训练。那么我们在今年一月的时候，我们到美国去再次去学习怎么训练这些领犬员，啊，还有测验狗狗是不是合格。那我们在今年的寒假期间呢，已经再到美国去学习了一些内容，相信呢，日后呢，在这方面呢，我们会做得更良好，希望能够服务更多的小朋友。
1: 请教一下齐教授，如果要申请学习辅助犬，有哪些条件的限制？还有，当毛小孩陪伴特殊生阅读的时候，家长该注意哪些
3: 事情呢？很多人听说我们在做的时候啊，就会有些家长也很热心的、啊、说：“哎，不然我家买一只好不好？”抱歉哈、啊。这个项目呢，其实呢不是说家长买一只阅读犬，孩子一天到晚读书给狗听，不是这样做的啊、哦。也有些学校说，哎，我们学校有只小黑，就校狗嘛，能不能够做学习辅助犬啊？那么其实这样也不太适合，因为校犬呢一天到晚就在学校里头晃，这种啊、哦、小朋友对它已经没有好奇的感觉了，不新奇了。所以呢，我们是利用呢各种不同的狗呢，很可爱。那小朋友对他有好奇心啊，有兴趣的感觉，然后来促进小朋友愿意啊来读书给他听。那还有一件事情就是，呃，很多工作犬呢有年龄的限制啊，我们这个项目呢倒也没有年龄的限制，很多年纪很大的狗啊，已经是老人家的狗啊，都还可以来进行这项目，呃，年龄的限制上也不多。那至于说注意的情况的话，就是说。我们常常会发现啊、哦，很多家长带着孩子来，很热心的在旁边呢，就想帮助。其实啊、哦，我们看到国外执行的时候呢，是请家长到一边去休息，不要再给孩子压力。不会说一边小朋友呢在读书给阅读权或者学习辅助权听的时候呢，家长还在旁边去数落自己的孩子，说：“哎，你怎么读不好啊？你要读大声点啊！”不要再给孩子压力了。所以呢，当我们在执行的时候，最好家长呢能够在一个一旁静静的观看就好了，不要再给。排斥压力，这是要提醒大家的
1: 。接下来，我们就请齐教授来破除一下一般大众对于学习辅助犬有哪
3: 些错误迷思。当时我们想推动的时候，哈，一般的不了解的人会问我们三个问题。第一个，学习辅助犬会不会咬到小孩？在这里说明啊，这个学习辅助犬经过审核之后呢，个性是十分温和，应该是不至于会有任何的攻击性。那有攻击性的，我们都不会让它审核通过，所以请家长们要放心。第二件事情呢，很多怀疑说，比如说学校啦、图书馆啦，你那狗来了会不会制造脏乱啊？那么、哎，我们的狗在出行的时候，我们都有一个礼貌包。那如果有排泄物啊，我们都会把它收拾干净。那么，我们还有带一块那个布垫啊，就是说它也可以趴在这个垫子上，不会制造环境的脏乱。再来呢，就是说很多家长会担心说，哎呦，那我家小孩不知道对狗毛有没有过敏。如果有过敏的病史的话，那要先告诉我们，可能就不适合参加。其实呢，也不用太过担心，大部分小朋友呢都可以参加，只要没有过敏的情况下，都可以参加我们的这个活动
1: 。最后，针对学习辅助犬，还有什么样的话想要传达的呢
3: ？现在啊，我们已经开始啊，想要多鼓励啊，家里头有养的很乖的狗的啊，能够带来受训，然后呢，我们就会给他一段时间的训练。目前的训练呢，可能由我们大人科技大学，或者是由平东大学呢，我们个共同来进行，会收取部分的费用。可是呢，训练成功之后，就,就可以担任职工的情况，那么可以再到一些图书馆啦、小学啦，或者是社区的一些活动的地方啊，或者是课后班来进行学习辅助。那么也欢迎大家带着自己家的呃犬只呢来一起受训。
1: 谢谢大连科技大学的副教授齐伟莲先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢大人科技大学齐伟廉副教授以及伯伯为大家提供的相关资讯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是爱的搜寻引擎。为您邀请国立台东专科学校资源教室的辅导老师汪竹莹汪老师为大家。分享换一种学习策略以及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习以及辅导支持服务的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。好，那我们开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》
0: ，《爱的搜寻引擎》。
2: 今天为大家邀请到的是国立台东专科学校资源教室的辅导老师汪竹莹，汪老师，老师您好，
4: 各位听众，主持人好。今天啊
2: ，特别邀请老师为大家来分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。那首先啊，要先请汪老师为大家来介绍国立
4: 台东专科学校在我们台东什么地方啊？毕校位于台东的市郊区，它在正气北路九一一号，在永乐派出所旁。Oh. 那学校大概成立多久了？我们的前身是台东高级农工职业学校，于二零零六年改制为台东专科学校，至今也是成为全国唯一附设高职的综合类专科学校。也就是说，有高职，然后还有专科。嗯、哦，是。那目前有多少的系所啊？目前专科它有分为二专跟五专，二专的部分就是有园艺暨景观科、动力机械科。参与管理科、资讯管理科、建筑科、电机工程科、行销与流通管理科，五专部分就有园艺科、参与科、食品科、文化创意设计科，进修推广部部分也有二专，然后有食品科跟园艺科。那高职没有算在这个里面吧？高职没有，因为我们
2: 的体制比较特别。特别对，您这样讲了，可能有三种学制。嗯，在我们台东专科学校，嗯，没错，你看就有高职部是三年制的嘛。嗯，是。那五专是五年，五年的。嗯，可是这两个都是国中毕业嗯，考进来的。对，然后还有二专，二专就是高职毕业。嗯，是进来念的。哇，那学制。蛮多元的、嗯，没错没错。那目前大概有多少孩子就
4: 读啊、嗯？我们专科的部分目前有一千一百多位，那么少啊？因为可能是五专跟二专的关系，<好>这个人数是没有涵盖高职，高<军>对对。那、哦嗯、孩子都是在台东地区为主喽？不一定，五专的话，我们当然还是主打。在地就学，嗯、然后二专部分其实蛮多都是从外县市过来的，因为我们有些科系主打在升学二技，都是考到国立的不错的二技，然后就业也是都是有媒合一些，哦、所以看到我们的榜单就蛮多学生他们毕业之后，像资管科就会往北科，像动力机械科就会往高雄海洋科技大学<哇>或者是空军技术学院。就是比较跟他们符合相关的科系去做升学，所以还蛮特别。嗯、那
2: 目前大概有多少特殊教育的孩子在台东专科学校就读啊
4: ？目前我们有47位，四十位，嗯，是大概有多少障碍类别？障碍类别大约有五六种，就是蛮多元。嗯、<笑>最多的是呃，是学习障碍哦，学校的孩子最多。嗯嗯、那他们会比较在什么样的科系就读啊？其实都蛮分布，像园艺科蛮多学生， <Okay. S 2> 然后动力机械科也是，
2: 就是比较操作
4: 性质的嘛、嗯。没错，升学上来都还是跟我们说，嗯，老师我不太会在课业上真的使不上力来。嗯、然后我们就是会推展他，像园艺科就有一个赵源，一升学进来我就是要当赵源选手，然后我们就会把他尽量媒和老师， oh. 然后这样 push 他成为选手。他一进来那才多大，他就知道。目标是是招园选手，因为他以前可能是园艺农业类群的，在我们做招生宣导业务的时候，看到我们学校像他们在大型比赛的时候是全国的机械系，大家都会知道是哪间学校，今年又是第一名，所以他们的目标都是从那时候。开始，然后才选择我们学校、嗯、所以也是一个有目标的，而且对自己有期许的这些学生、啊嗯、对，是
2: 。那我们稍待啊，再请国立台东专科学校资源教室的辅导老师汪竹莹汪老师，再为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台东专科学校资源教室的辅导老师汪竹莹汪老师，为大家分享。换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。刚才啊，汪老师为他简单的介绍了国立台东专科学校的相关概况，也发觉了有很多的孩子其实都已经了解自己的目标以及愿景，期望学校给予适当的辅导以及支持了。那也想请教汪老师，
4: 从事我们资源教师辅导工作大概多久了？我从研究所毕业到现在就是五年，就是五年了，对，就是五年都一直待在这边。您、嗯、<样>当初是跟特教还是辅导有关？呃，我蛮巧的是，我当初是学体育的，因为以前是的确有协助一些身上学生在游泳教学。嗯、毕业后是因为学姐她进入其他学校担任辅导员工作，然后她觉得我的特质蛮适合跟学生一起互动的，哦、所以在我们学校有真人的时候推荐我面试。然后也蛮幸运的、啊，让我有这个机会来为学校服务。可是体育的专长，算过
2: 去有协助一些特教生嗯、呃，从事体育的练习、嗯、学习啊，可是你毕竟面对了很多其他的部分，嗯、不光是体
4: 育了吧？对，其实一进去我都是不断的在学习。嗯嗯其实我们办了很多特教智能的研习，我就不断的上课，然后不懂的时候也在那个研习的场合不断的问其他学校的前辈，询问他们是怎么处理，然后自己其实可能有一个特质是比较耐心的去听学生到底他希望的是什么，然后再从旁。帮他去跟老师沟通协调，我觉得这个可能是他需要什么，可能老师的需要是什么，然后我们可以取得一个平衡点，然后让老师也觉得可以降低那个标准，嗯、然后学生也觉得他可以达到老师所提的标准。我觉得这个比较是重要的
2: 。哦，那想请教啊，你们通常大概都什么时候会知道有新生进
4: 来？第一个阶段应该都是身心障碍大专正式。哦大约四五月的时候就会知道名单，我们就赶快打电话联络学生。然后其实有些学生还是会有点怕怕的，因为第一次来台东，觉得人生地不熟。我们就会请他暑假有空的时候，可以跟爸爸妈妈一起来旅游的时候，顺便来参访我们学校。然后我们也会帮忙介绍，家长那时候也可以有立即的问题，我们就可以帮忙处理。那时候是已经确认他们要来念了嘛？其实名单上是有，但是他们可
2: 能还在还在犹豫,豫，因为还有其他的管道。對,对
4: ，是是是。其实
2: 你们也希望孩子能够真正的适合适应这个环境，也希
4: 望爸爸妈妈给他们一种独立
2: 学习的机
4: 会了。对，其实遇到蛮多的家长一开始都很害怕，就是我的孩子要来台东怎么办？我们其实都跟家长会有碰面的机会，因为我们主要也是要让家长放心，爸爸妈妈不要紧张，其实学校还有我们，嗯、然后我们其实都会不断的跟家长联系，因为我觉得这需要让爸妈放心，他们才有办法好好工作，嗯、所以这件事情其实我们是要做到的。放心之后，便是我们跟小朋友沟通。
2: 他们来是会住校吗？还是？呃
4: ，一年级我们通常都会住校，二年级他们如果想要继续留在学校，我们当然会帮他提出保留。他的床位，不要让他自己一个人在外面住。其实我们也会担心他到外面住之后，就整个缺席的状况是蛮严重。的。大学生都会啦，所以我们还是尽量让他保留在宿舍里面，<校>对，然后有同台的支持，然后一起的那个行动，其实也让我们学会团队合作了
2: ，这个是非常重要的啊。尤其大学呢是独立自主的学习，嗯、可是我们这群孩子可能呢，在这个部分当初就没有适应，也没有这样一个学习的
4: 机会了
2: 、嗯、好，那我们稍待啊，再请国立台东专科学校资源教室的辅导老师汪竹影、汪老师再为大家。分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习以及辅导支持服务的相关经验。
0: 大家好，我是重新归零大致养心殿的徐大志又到了五月这个充满感恩的日子，在这边祝天下的母亲母亲节快乐。无论母亲是不是在我们的身边，对于母亲的感怀以及这份如母之情，都会一直跟着我们，放在我们的心里。好好的跟母亲说一声，我爱你。
5: 我是建呢，也是伊、e、根的妈妈。孩子的成长只有一次机会，陪伴他们长大是每一个父母最大的心愿。在台湾，每十五个孩子中就有一个是发展迟缓儿、慢飞天使。邀您一同响应伊甸基金会弱势儿童服务计划，请拨打支持专线零八零零零二五八八五， 5, 或上网搜寻伊甸慢飞天使。
2: 下央电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期一天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为你邀请国立台东专科学校资源教室的辅导老师汪竹莹汪老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。那刚才在节目的第一部分，汪老师为了简单的介绍了国立台东专科学校为我我们身心障碍的孩子所提供的相关支持的服务，那也想请教汪老师啊，贵校四十几位的特教生，你们有几位辅导老师来负
4: 责协助呢？我们目前是有两位，最近新增聘一位，因为今年度核定了第三位辅导员的经费。嗯嗯、那你们
2: 是按照学生的障碍类别，还是按照科系来
4: 划分辅导啊？我们是按照科系，这样也比较好。对，因为固定的科系配合久了，老师们也比较知道老师的教学的状态，嗯、然后跟他的特色跟教学的策略，嗯、所以我们会比较导向是科系，让辅导员也熟悉老师，也熟悉学生。那想请教，嗯、我们今天主要谈的是学习障碍啊。嗯、那针对
2: 学习障碍的孩子，我们国立台东专科学校会提供一些什
4: 么样的服务呢？我们通常都还是会依据教育部所颁定的拟定他的个别支持服务计划来提供所谓的生活协助或者是学业协助、智商辅导或转衔，然后还有社会适应的活动
2: 。对、嗯，这其实还蛮多元的了。嗯，对。那这些孩子会主动到我们资源教室来寻求服务吗？
4: 会。其实学生对他们的障别其实有时候还是抗拒的，嗯、可是因为我们的观念是他第一学习。如果像新生刚进来，我们就说，那我们全部尊重你们的决定，嗯、<哼>就让他们你们说课业辅导不要，那我们说好，那我们就先不要。不过等期中考过后，哦、成绩出来了，我们就会再来跟他讨论说，诶，那成绩这样子可能不如你的预期，是、就、不是该听听我们的想法或建议？他们就会比较愿意听我们的建议。你的意思是说，刚
2: 开始的时候他们是自信满满，觉得自己可以 cover，、嗯、不晓得大学跟高中时是不一样的了。嗯，对，你要自主学习，老师不会告诉你明天要带什么书，嗯、明天什么小考、期、嗯、中考什么时候你要交什么报告都不会了，都不会。而且重点还要分组报告学习咯。对，所以这个时候还真的是必须请求协助了，对
4: 。他们其实蛮在意成绩的，所以成绩出来之后不理想，就会跑过来找我们。哦，自己会找啦。就是跟其他大专教育比较不同的地方，就是、嗯、二专生跟五专生都蛮在意他们自己的成绩，嗯、就是觉得好像我来这边就应该要顺利完成学业，嗯、必须毕业，哦、可能会比较好一点，所以他们就很在意他们的成绩，包括身心上碍的孩子、啊。嗯，对
2: ，这是学校的特质吸引了这群人来吗
4: ？这个我们也不知道。也许他可能想说，大老远的都已经来到台东，离、嗯、开自己的舒适圈，总是不可以没有收获回去。这个动力可能让他们觉得，我应该要好好的学习。所以这个样子，你们要辅导的
2: 话也比较好安排了哦。嗯
4: ，对，当然还是有一些学生觉得、嗯、啊没差啊，那还是会有啦，怪罪周遭的任何。那我就说这样就不行，所以我们通常都会教他们观念是：这是你的决定，然后你要为你自己负责。我们可以告诉你，也许你的后果会是什么样，嗯、那你自己听听，你自己想一想。
2: 通常你们在定 ISP 的时候，有把这些状况跟家长谈吗？例如孩子一开始坚持希望我自己先来试一下，嗯、这个部分有跟家长先沟通吧？嗯、否则家长会觉得说：“哎，你才
4: 刚来，那你又不让老师帮忙，嗯、那你怎么办呢？”通常五专的学生我们比较会，二专的部分就是已经大专了，就大学了，哦、所以我们都会在。新生的时候，我们就会跟家长说，我们还是都让他们做决定就好。成绩出来，我们也会跟家长沟通。如果家长很紧张的话，我们还是会跟家长说，家长放心，就是我们会再跟他处理。但是也希望家长可以放手，就让他自主一下。因为有时候孩子就是刚大学，我觉得我是半成年人。我已经满十八岁了，可以自己做主了。<笑>可是他们并不晓得这个，其实还是有一些承担的后果。嗯、所以，我们二专的学生，我们就比较不会去跟家长联系。不过，五专我们就是一定会。所以，二专就直接跟孩子联系，嗯、而且会告诉他
2: 你的后果或者会怎么样的一个情形发生，嗯、还是你自己做决定了。嗯，对。可是做了决定，你要为你的决定负责任。对，没错。哦，那孩子听到这个样子。刚开始还觉得我可以吧，
4: 嗯，对他们，通常都还是觉得<笑>哦，我可以啊，我不愿意。嗯、然后期中考过后，哎，一学习过后，新的学期开始就会主动说，老师，我需要科学辅导
6: 。然、哦、后说哦，
4: 好棒、啊，哦、然后你赶快去问任课老师看愿不愿意。然后像有的说，老师，我需要同才助理的。我说哦，好棒！你赶快跟同彩联系，看找班上的谁，你可能比较合适的，赶快去找。然后我们就立即赶快再通过 ISP 的、嗯、结果，然后赶快核定他可以执行。所以要他自己去找啊，因为我们帮他找的不见得是他可以沟通的，所以他还是希望找自己比较熟悉的跑同学啊
6: 。
2: <对>那老师那个部分，你们也希望他自己去说了
4: ？老师的部分，通常第一学期我们会带。哦， oh, 就是说，呃，你需要我帮你跟老师说好，那我就带你去找老师，嗯、然后带着他一块去，<对>嗯、然后我讲一次，我们就会说，那下次你应该会了，然后下一次就会让他自己学习，可能比较会放手，因为其实也不只有我们身上的孩子，嗯、就是其实好多小朋友都不敢跟老师讲话，对我就说没关系，我先带你去一次。当然，他第一次接触的陌生老师，我们还是会帮他带。我们其实强调观念就是，你做的决定要为自己负责，而不是你现在说我不要，后来说老师你要帮我，或者是老师你要帮我负责，或者是我们告诉他你要怎么问老师，就会先在这源教室练习了三四次，然后说嗯会讲了，好，那你去问看看。当然有时候他们彼此沟通的状况可能不如预期，啊，我们之后还是会问老师。不过这个前提，我们事先都会先跟老师联络了、哦嗯。对，应该是事先先跟老师。讲了，然后老师心里有个底了，嗯、否则的话
2: ，孩子万一又害怕，恐怕就是鸡同鸭讲，嗯、然后也挫折了孩子的自信心了。嗯、是下回就躲着，老师，你还是你帮我去说了啊、哦。是，嗯、所以还是让他们练习。可是我们先前的一些必要的一些协助，还是要先，嗯、可是不能让他知道、哦嗯。对，没错，没错、嗯，否则他就依赖了啊。对，好，我们稍待再请国立台东专科学校资源教室的辅导老师汪竹英汪老师再为大家分享，欢迎。学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习以及辅导支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台东专科学校资源教室的辅导老师汪竹莹汪老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。那刚才啊，汪老师为大家简单的叙说了针对特教的孩子啊，资源教师能够提供的协助了。不过呢。学习障碍的孩子，可能在学习上还真的是有优劣势的问题。那这个部分你们怎么来协助孩子？六课业的学习就非常的重要了。嗯、虽然我们台东专科学校比较偏重于技能，可是
4: 还是有一些理论，他必须要懂了之后才能够实际去操作嘛、嗯。是，其实多数的学障学生，他们在课业学习其实是蛮有状况的。嗯、比方他的抄写速度很慢，嗯、可是有的老师就是抄板书，他那个速度可能。跟不上，他自己也不知道该怎么办。么我们就会跟他讨论，跟班上比较跟上速度的同学去借笔记、嗯、回去自己再抄一次。然后当然课堂上他还是得先抄他自己的。嗯、我们当然还会再请老师允许他可以先用手机拍下来，嗯、回去再核对一下。通常抄笔记的部分会让他用这样子的方式，然后也希望任课老师可以同意他是这样子的。
2: 可是啊、哦，有的孩子啊、哦，根本就是对字的辨识有状况的，嗯、你叫他怎么抄，他就是拍下来回来
4: ，可能也是不太能够进入状况啊。通常我们就会请他来我们这边教室，然后我们慢慢的去引导他，嗯、就是跟他字什么，然后怎么写，就是请他耐着性子把他这样写。嗯、当然，知道他们的障碍，有时候可能连抄仿写可能都还。不是这么的流畅，可是我们就希望他可以多给自己耐心，然后慢慢的把它读进去，或者是我们就是念出来给他知道老师这段是写什么，然后我们就念出来，然后让他听进去，然后也让他写
6: ，至少
4: 他有多了一个听觉的学习。比较可以记在脑袋中。嗯，其实这些孩子啊，最少已经
2: 到了高中了嘛。嗯，是基本上对他们的学习策略，其实，在前面的教育阶段，大概自己都已经知道，自己哪个方法是比较好的。嗯、那你们。有先了解他哪一种学习策略，甚至于方式是比较好的吗？
4: 通常进来的学生有些蛮知道策略，就是他说他阅读的时候，可能有些字他会漏掉，他不知道那个字是什么意思，可是他自己就学了一个策略，是看上文跟下文，嗯、然后去猜测这整段的意思，哦、但不见得要记得那个字是什么。嗯我们就会鼓励他继续使用这个方法。可是像有多数的孩子进来说：“呃，我什么都不知道啊，我高中的时候我也不知道啊，反正老师就是这样子，然后我就是这样子就毕业。”这时候我们就是一项一项的学习策略，不断地去尝试找出他适合的方式。然后我们也会请任课老师协助，嗯、毕竟有些任课老师可能在透过一对一的教学，像英文教学，他其实有。不同的英文学习策略，当然就是图像记忆那些。嗯、可是英文老师可能比较能理解，
6: 嗯、或
4: 者是指导方法，然后我们就会请任何老师协助来帮我们一起找到他的学习的优势。所以
2: 还是要先了解他的方法嗯，对，否则的话，大学的课业其实已经到了蛮多元的，嗯，很专业了。对这个部分，我想你们也没有去修那个专业科目，可能也。比较难，我只能告诉他们，你可以寻求哪一些的管道来协助你在课业上。嗯嗯、是，那通常这样的策略还好吗
4: ？像我最近遇到一个，就是他英文超过三个单字、嗯、字母就背不起来，那不完了。对他也很可爱，就是他这一秒背了对了，然后下一秒问他，请他再连连看而已，他就又念错了。用了很多方式，就是他编写的时候边念以外，我们也帮他做了图卡，嗯、就是他自己找他自己觉得那个单字的图样是什么，让他去记忆。规定可能每周就是来我们这边读书，因为他都会答应我们说：“老师，我回家会读书。嗯”可是其实都没有，<笑>所以我们就会规定说：“那你来我们这边教室读一周就一小时就好，嗯嗯嗯一小时结束之后，当然你回家如果。”妈妈有要求，但就是最好。但如果你自己真的也偷懒了，那没关系。至少这一周有这一小时认真的这一小时，就让他好好的在那边读书。可是，一小时哪够啊？因为学习要修不少学分呢。嗯、呃，对，因为他其他科就没有问题啊，他就是单单就是英文跟数学。的确，我们当然会觉得一小时不够，可是因为那個孩子也会分心，嗯，所以其实一小时我们又把他切断了。十五分钟，十五分钟，十五分钟。Oh. 主要我们也是希望他对于英文的学习动机可以拉起来，而不是听到英文就说、嗯、啊，我不会，我我放弃了，我就是英文白痴啊！你为什么要这样逼我？ Oh. 像我们最近问了他，然他说好了，我愿意尝试看看。就是从他刚进来，然后到这学期，他有不同的转变。我觉得至少他对。英文的学习它是不再排斥的，嗯、我觉得就先这样子慢慢的去定定它的动机，嗯、然后我觉得这样就够了
2: 。你们有毕业门槛吗？如果像这个英语
4: 的话，嗯、它就必须最少什么多要多少分啊，嗯、甚至还有专业的证照哎。嗯，我们在意语文的部分目前没有规定，嗯、只要修的学分课程通过就可以了。嗯、但是证照部分的确是有，有些科就会规定专业的证照要一张，有些科就会两张。嗯所以还是
2: 要看所学习的课业的问题了、啊。对
4: 对。好，我们稍待再请国
2: 立台东专科学校资源教室的辅导老师汪竹英汪老师，再为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习以及辅导支持服务的相关经验。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为你邀请国立台东专科学校资源教室的辅导老师汪竹英汪老师，为大家分享换一种学习策略及方法谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。刚才老师啊，为大家分享了孩子可能在研读英文啊这个学科的时候，你们所提供的一些学习策略还有方法。那还有哪些孩子在学习障碍这个部分，你们也提供了适切的支持服务？啊、
4: 多数的孩子除了课业上比较有一些障碍以外，其实我发现他的自主跟问题解决能力其实好像也有一点，不知道是因为他的自己的自信心不够，还是什么的因素，哦嗯、所以导致他这个能力也比一般生低落的。你所谓的问题解决能力是，就是他发现了一个问题，可是他不知道怎么办，嗯哦、然后就会空在那边。即使我们告诉他你应该怎么解决。可是他还是不敢动，就像我们刚刚说的，就是找老师谈，他可能就不敢，哦、然后找同学说也不敢，他自己好像也不知道怎么解决。即使我们给他建议，他还是会发呆在那边，然后或者是明智的不动啊，茫茫然的。对，哦，那这样怎么办嘞？所以当然是跟他不断的在物谈，跟协助他，带着他去创造他成功的经验，就是带着他去找老师以外，嗯、然后找同学，让他们看着我们。来学习，嗯、我们还是会办的一些团体辅导活动。其实，在台东蛮好的是，我们都会往户外去走，就是我们会办那种七蛋比赛，就是团队的一个凝聚力。像七蛋，你要怎么赢对方，就要不断的讨论，然后他那个想法就会出来。嗯、就透过这样子的东西，他想法就出来说，哎、欸，我们应该要怎么打，怎么打噻。就平常课业或者是生活上的问题，他没有办法处理，可是他透过游戏。他就有办法解决他们现在所要面临的，就是他们获胜的一个问题。哇、哦，<對>那
2: 也不错啦。对，没错。嗯，<呵>其实就用这种方法慢慢地训练他们嘛、嗯。对，效果如何？就
4: 是在那个过程当中，我发现比较不敢说话的学障学生，他们就会敢用于说、嗯、那个东西应该要怎么做，我们应该要怎么跑，然后他的自信心也拉高很多。
2: 哦、那问题是打完期待<對>回到现实环境当中呢？嗯
4: 回到现实，我们就不断安排很多的桌游游戏，像我们都会办了一个小桌游比赛。我们当然会先教一些比较会的同学， oh. 然后让他带着大家一起玩桌游，脑、oh. 力激荡下，然后看怎么解决问题。久而久之，他就自己就觉得，诶、欸，我好像可以自己跟老师说了。Mm hmm. 这样的转换我们也觉得蛮妙的。当然，我们不止办了期，待我们办高低空探索教育，就是。让他勇敢的去做过危险的独木桥，很高，然后大家很怕，然后我们就会鼓励他往前往前。其实透过这样的激励过程，我们就会跟他说：“你看，你那么高的独木桥都过，嗯、为什么跟老师讲话？不、嗯、会比你在上面还害怕吗？你心跳有加速吗？”所以我们就会拿这样的东西来激励他，然后他就会愿意去往前走。
2: 可是这个部分你们也还是要先跟老师打个招呼、啊嗯，对对对，也让老师能够适切的引导他说出自己的需求，对，没错，希望协助的部分了、啊嗯，嗯，没错没错、嗯。不过谈到这地方也想请教、啊，孩子在这个地方有可能五专，可能有二专，最少也都有两年。嗯、那未来在职场上，你刚才提到了，戏上有
4: 的会要求一张，甚至于两张。嗯、那通常孩子的就业情况如何呢？像今年蛮特别。像我们去年的毕业生，他们全都是就业，就是没有人继续升。研究所？对，因为我们是主要是二技跟转学考，然后今年就没有同学升学，都以就业为导向。像我们毕业的学生，园艺科的，他本来是想要继续读书，可是他是要报考农业学程，自己有一块地，然后学会像小农这样子开始经营，因为现在政府也是蛮推这一块。可是他后来没有考上。我们在追踪的时候，他就说他在他家的附近找到园艺科的工作。他其实蛮清楚说，我就是务农可以啊，我 OK，、嗯、所以他也是学习这样。然后老师其实也发现，虽然他的专业科目没有很 OK， 可是他的担心的东西是很 OK。可是现在都是跨领域的，姐就是要行销，嗯哦、因为你务农出来没有自己推销出去，推销自己，行销自己的产品啊。对。所以他们也会有一些农业行销的课程，哦、然后让他们去结合起来，嗯、自己务农他也可以自己来卖。嗯、然后另外像我们有电机工程科，嗯、他出来就是有目标说我要台电，嗯、靠台電,台电啊，哇！对，我们当然知道他没有办法可能在学科，我们在追踪的时候他已经在服兵役，我们还是跟他讲说，嗯、那你有空过来拿台电的简章啊，台电的考古题呀、啊，然后如果有什么问题还是。可以，请你回来啊！因为其实往往毕业生回来问我们问题，我们都还是会回答他，嗯、然后跟协助他。所以在这个部分，其实也是让孩子们了解，你自己可以去争取，嗯、甚至于
2: 可以慢慢按部就班的行塑自己的能力了。对对、嗯。那家长这一块呢？嗯、一年级刚进来的时候，嗯、你们有期望家长能够适当的放手。二专嘛，两年毕业了，嗯、五专五年了，怎么
4: 样嘞？通常到五年级或二年级，我们通常都是请他自己跟爸妈沟通，嗯、因为我们协助你有一些方向，然后你自己应该会有觉得，嗯嗯像目前面临到你家长会期待他读军校。但他个人只想要读一般的科技大学，可是这样子的过程当中，我们不断再去厘清他所要的，或者是进去军校时候所面临到的问题，然后你不要的原因是什么，让他不断的思考，原来我读军校，我不要我不适合的原因是什么？再请他跟家长说明。因为不能跟家长说“我不要就是不要”，因为嗯，当然、嗯、有个理由吧，<对>说服家长、啊。没错，其实都是疼孩子的这样子的理由，或者是他的担忧，其实是看到他符合他的个性，的确好像会有可能发生。嗯、我相信家长也一定会稍微一点释软。嗯、后续家长如果跟我们联络，我们可能会再跟他说明一下，看到他的优势是什么。嗯、然后，其实我们还是真的鼓励他往那个方向去走，会比较好一点。对，那也想请教孩子们的就业率应该都还不错了哦，因为还是有升学的啦。那你们有做相关的转写吗？有。以往我们都是邀请就业服务中心或者是深圳跟老盛过来，我们从去年开始转写比较不一样，嗯、<哼>我们带他们出去，带他们出去，带他们到县政府跟就业服务中心，哦哦因为会发现学生即使都知道这个资源，但是没有去过，就是会怕。我们就带他们去，我们就跟他讲，这就是县政府的社会处，可能各县社会不一样，但是我觉得经历过那种一个办公室都是冷的那种状态，<笑>然后他看了之后说：“哦，我知道找谁，然后做什么。”<笑>就会服务中心蛮多资源的，帮忙协助一些食品的测验、学生身份。其实比较毕业就是没有，那你就是用一般的管道，你就说你要到哪里窗口，你要找工作，可能就到哪里哪里哪里怎么找。<笑>像他承办人员，有后续也会问一下。我记得那一次问的问题非常的热络，不像在学校那样子，就是大家问就业补助的事情，就说如果我失业半年之后，然后我可以有什么的福利还是什么，大家都是问的、嗯、问的这个部分。对
2: ，所以呢，还是要告诉他们一些的资讯啊，是提供大家。不过最重要的还是孩子自己在这几年当中能够。学习独立，嗯、而你们只是从旁辅导、支持他们了、嗯、好，那我们今天也非常的谢谢国立台东专科学校资源教师的辅导老师汪主英汪老师为大家分享的换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。非常谢谢你，汪老师。呃，不会，谢谢。谢谢国立台东专科学校资源教室的汪竹英辅导老师，为大家分享了有关于学障学生学习辅导和支持服务的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请中原大学特殊教育学系的康雅淑教授为大家加油打气喽。
0: 加
5: 油站。油站各位听众，大家好，我是中原大学特教系的康雅秋老师。老师对学生来讲，他你是一个贵人；其实相对的孩子对你来讲，也是一个贵人。现在当老师真的很不容易，你可能很容易的。Burn out， 把你自己的一些热情给消耗殆尽。但是我想，我要提醒老师，就是说：当你很累、很辛苦的时候，你莫忘初衷。你当初为什么要选择当一个老师？你一定是有你的原因、你的热情在的。我们可以随时找回一些你自己的热情。专业上呢，可以再去做一些加强。因为每一个孩子他都有他的独特性，针对每一个孩子因材施教。对家长来讲，我想家长也是很辛苦的。你。一生的陪伴对孩子来讲，其实是非常非常重要的。好好的陪伴他，对他真的不擅长的部分，我们不要去为难他。但是我们要做的，就是找出他的专长，然后好好的陪他走这一段。对学生来讲，我想我们不需要去跟别人比，我们只要今天比明天好。然后明天再比后天好，每天都更好一点。我想这就是我们教育希望做到的。那我想我们现在接下来的十二年国教里面特别强调的因材施教、适性扬才，我想这才是我们教育的最终的一个目的。谢谢大家，加油！
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立东华大学特殊教育学系的洪青一教授为大家说明尊重多元特色、谈原住民族群特教施行的策略以及注意的事项，期望提供家长、老师还有相关关心的人士可以做参考了。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们下周见了，拜拜。